1: La visión es el tacto del espíritu, Fernando Pessoa. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Al día 12 de marzo en todo el mundo se habla sobre un tema muy importante a nivel de la salud, el glaucoma. Es algo que seguramente para la gran mayoría de las personas no tienen claro en qué consiste. De todas maneras, aprender sobre este tema puede salvar muchos ojos, mucha capacidad visual y puede generar además la posibilidad de un tratamiento oportuno y útil. Vamos a hablar con una oftalmóloga de la Universidad Javeriana. Tiene una especialización en glaucoma, precisamente en un hospital de Londres, en el Reino Unido. Es profesora de la Universidad Javeriana en la Facultad de Medicina y es médica cirujana en la misma universidad. Ya en el año 2020, la doctora fue nombrada como coordinadora académica del programa de especialización en oftalmología de la Universidad Javeriana. Actualmente es la vicepresidente de Glaucoma Colombia, doctora Clemencia de Vivero. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Rojas.
1: Muchas gracias por esta oportunidad y para que nos pueda contar a todas las personas que la escuchamos ahora qué significa esto del glaucoma, doctora Vivero.
2: Eh, sí, claro. El glaucoma es la enfermedad que compromete el nervio óptico dentro del ojo. El nervio óptico es el cable que comunica el ojo con el cerebro y es el encargado de permitirnos ver las imágenes.
1: O sea, el glaucoma altera entonces este nervio óptico y ¿qué ocurre cuando se daña este cableado que precisamente nos lleva la información, como las cámaras que llevan las imágenes allá al cerebro, pero pasando por esta esta cámara que es el ojo?
2: Exacto, como usted bien lo ha dicho, es un cable, como cualquier cable eléctrico, está lleno de cablecitos por dentro y al afectarse generalmente por aumento de la presión intraocular, este daño va a generar que se nos afecte nuestro campo visual. El campo visual se define como la extensión de visión. Es la capacidad de nosotros ver lo que está pasando hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda cuando nuestro ojo está fijo en un punto central. Eso se define como el campo visual.
1: Bueno, excelente. O sea, esa capacidad que tenemos nosotros de ver en todas las direcciones aún estando mirando hacia el frente ese campo visual se va a deteriorar por el aumento de la presión intraocular. Tenemos varias preguntas para que podamos comprender después de un pequeño corte qué es esto de la presión intraocular, por qué se da, cómo se mide, cómo se afecta y, y ya seguiremos hablando del glaucoma que recordemos que afecta algo esencial nuestra capacidad de ver y sobre todo porque se afecta ese cableado esencial e insustituible que es el nervio óptico. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una oftalmóloga de la Universidad Javeriana con especialización en glaucoma. Es profesora de dicha universidad, la Universidad Javeriana y de la Facultad de Medicina de la de la facultad y es médica cirujana de la misma universidad ya en el 2020 la doctora fue nombrada como coordinadora académica del programa de especial en oftalmología y es actualmente la vicepresidente de glaucoma colombia nos está hablando de ese glaucoma que por aumento de la presión intraocular se altera el nervio óptico el cableado que nos lleva la información que traduce además porque los órganos de los sentidos lo que hacen es que traducen las informaciones de tal manera en que las podemos percibir tal cual no, no todos los animales ven de la misma manera cada animal tiene su percepción, pues como manos tenemos un tipo de percepción que lo permite este ojo. Y en este sentido concreto de lo que estamos hablando, estamos dándonos cuenta que se puede dañar esa extensión visual y se va dañando el nervio óptico. ¿Qué es esto de la presión entonces, doctora intraocular?
2: Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. El ojo tiene un líquido que lo rellena y este líquido se llama el humor acuoso. Nuestro ojo es tan sabio que tiene, funciona como un lavamanos. El lavamanos es capaz de producir agua, pues es decir, tiene una llave por la cual se alimenta el líquido que entra al ojo y tiene un sifón por el cual sale este líquido. El balance entre la salida del líquido y la eliminación se conoce con el nombre de presión intraocular. El punto más débil en el ojo, como hemos dicho, lo constituye el cableado que tanto hemos hablado. Este se conoce con el nombre del nervio óptico y este es el punto más débil del ojo. Al aumentar la presión, el punto más débil se afecta y esta presión hace como cuando las olas del mar van entrando a la playa, se van llevando pedacitos de tierra. Es así como nosotros los o las personas que padecen glaucoma van perdiendo crónica, paulatinamente y silenciosamente eh, las fibras ópticas haciendo este daño crónico que lleve al paciente a pérdida de campo visual y a ceguera.
1: Esto significa entonces que ese, ese cambio, esa presión intracular que estamos teniendo entre lo que usted nos dijo de una manera muy didáctica de la llave abierta y del sifón se altera. Bien. Esto, esto sería en la parte anterior del ojo, en la parte, en la cámara anterior, digámoslo así, por delante del cristalino, que es esa lente que está allí. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué empieza a aumentar, ya sea porque hay más o porque se, o se elimina menos en el sifón? El caso es que quedamos estancados. ¿Cómo se mide esto y por qué ocurre esto?
2: Esto ocurre en la mayoría de pacientes en forma genética. Nosotros tenemos por familia la herencia de desarrollar glaucoma. Y estos genes van de, de eh, digamos de generación en generación y esta parte genética hace que nuestro sifón sufra unos daños irreversibles y estos daños irreversibles hacen que la salida de ese humor acuoso se bloquee y siendo el ojo un circuito cerrado aumenta la presión. El daño irreversible de ese trabéculo se conoce como el glaucoma de ángulo abierto.
1: O sea, queda el ángulo abierto allí. Y hay uno de ángulo cerrado, entonces.
2: Sí, señor. Existen otros casos que es cuando hay una obstrucción mecánica a nivel de ese sifón que generalmente es producida por el iris. El iris, para que la gente nos pueda entender en forma más sencilla, es la parte de color del ojo. Este iris actúa como un diafragma, es decir, una capita delgada que puede moverse cuando la luz o la penumbra impacta el ojo y se comporta como una cortina. Al haber penumbra, la cortina se abre para hacer que más luz entre al ojo y es en este momento que la cortina se repliega sobre el tifón y hace que el ángulo se tape siendo obstruido por el iris. Estos casos se conocen como glaucoma de ángulo cerrado cuando al obstruirse aumenta la presión hay daño en el nervio óptico.
1: Sí, digamos que ese es el agudo, ¿cierto? El que es de ángulo cerrado y el crónico el de ángulo abierto, por decirlo
0: así.
2: Sí, usted está en lo cierto. Aquí habría que hacer una diferencia clara. El glaucoma de ángulo cerrado es un evento súbito, agudo, doloroso que no da espera entonces debe tratarse en forma inmediata
1: eso es lo que vamos a aprender un poco de cómo funciona esto cómo ocurre y lo vamos a, a describir después de un pequeño corte porque técnicamente un dolor agudo, cómo se sentiría qué tendríamos que hacer, se puede limitar, se puede evitar, se puede transformar, bueno pues vamos a saberlo después de un pequeño corte Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un tema muy importante a propósito que en el mundo se habla de este tema puntual el día 12 que tiene que ver con lo que conocemos como glaucoma. Nos está hablando la doctora Clemencia de Vivero es oftalmóloga de la Universidad Javeriana, fue nombrada como coordinadora académica del programa especialista en oftalmología de la Universidad Javeriana, tiene un posgrado en el tema de glaucoma y actualmente es la vicepresidente de Glaucoma Colombia. Nos está hablando que el, la capacidad que tenemos en la parte anterior del ojo, específicamente tenemos una cámara que está entrando y saliendo agua como si fuera un lavamanos, nos decía, entonces se abre la llave, tiene un sifón, pero se puede alterar y esa alteración, que podemos tener una base congénita, puede llegar a alterar completamente el sifón, por decirlo así, y esto que es de ángulo abierto, se vuelve un problema crónico, que llamaríamos un glaucoma, la, el aumento de la presión intraocular va a alterar en últimas lo que más nos importa, que es el cableado esencial que lleva el sistema ocular, la retina, hasta el sistema occipital, el cerebro, donde nosotros tenemos la capacidad realmente de observar. También podemos tener por el diafragma que tenemos en el ojo, que es el iris, el que le da el color al ojo, que se abre y se cierra de acuerdo a la luz, las, donde vemos el huequito que es la pupila, pero en sus bordes puede llegar a crecer y puede tapar de una manera aguda, y en ese caso se cierra ese ángulo y tendríamos un dolor. vemos los síntomas, precisamente para que personas conozcan este episodio agudo que llamaríamos súbito de ángulo cerrado que ocurre en el ojo y que puede ser de uno de los ojos y que puede ser muy grave si no se trata tiempo.
2: Sí, este episodio generalmente se produce en la madrugada y el paciente o la persona que sufre eh, dicha enfermedad siente un dolor agudo que se localiza en lo que nosotros llamamos globo ocular o los pacientes le llaman la pepa del ojo. Este dolor ocular se irradia, o es decir, pasa a la cabeza del mismo lado del ojo afectado. El paciente va a sentir un ojo muy rojo y va a perder la agudeza visual, empieza a ver muy, muy borroso. Esto se puede acompañar de síntomas como náuseas, vómito, sudoración e inclusive cólicos abdominales por compromiso del sistema vagal que acompaña el dolor agudo que compromete el ojo.
1: Bueno, entonces hay dolor que puede aparecer en la madrugada, que también puede ocurrir entonces de una manera súbita, lo despierta, que empieza a perder la visión y que puede tener hasta síntomas en otra parte del cuerpo, como cólicos abdominales. Cuénteme un poco, ¿qué tiene que ver el consumo de líquidos en esta condición? ¿Qué tiene que ver ir a cine? Por decirlo de una manera, a veces estar en lugares oscuras.
2: Eso está directamente relacionado porque sabemos que la penumbra hace que nuestra pupila se dilate. Al dilatar la pupila, como hablábamos, la cortina del iris se repliega sobre el ángulo y es el que el, el ángulo donde está el sifón del ojo, que se conoce como el trabéculo, es el que se tapa y genera el aumento de presión. Pero quería contarle que no solamente eh, es la penumbra, puede haber medicamentos. Cuando uno tiene esta configuración del iris, como pueden ser drogas para la ansiedad, antidepresivos, drogas que quitan el hambre, toxina botulínica que puede desencadenar esa misma amidriasis y hacer posible un evento similar.
1: Bien, entonces la penumbra por obvias razones estaríamos viendo menos en ese momento, pero tan, pues, entonces tenemos que abrir la cortina para ver más, que nos entre más luz y al mismo tiempo está la otra posibilidad que son algunos medicamentos, nos ha hablado de ansiolíticos, hasta la toxina botulínica. Cuéntenos un poco más, ¿qué, qué pasa con ese paciente? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué va a pasar en definitiva?
2: Pues realmente el dolor es tan intenso que ese paciente hace que la familia lo lleve a un servicio de urgencia. Y esto es lo que hay que tratar de hacer porque es un evento que lleva presiones tan altas Quiero eh, hacer aquí un alto para decir que la presión del ojo normal está entre 10 y 20 milímetros de mercurio y en estos pacientes la presión llega a subirse hasta 50 milímetros de mercurio.
1: ¿Cómo y se este mide la presión paciente? del ojo, doctora, para las personas que no lo conocen?
2: Hay un instrumento especial que manejamos los oftalmólogos o inclusive eh, algunas otras, eh, digamos, especialidades como son los emergentólogos en los servicios de urgencias que se conocen con el nombre de tonómetros. El tonómetro es un instrumento por el cual se toca la córnea y al tocar la córnea produce una deformidad en ella. La córnea es la parte anterior del ojo y en ese momento, al tocarla, capta la presión del líquido dentro del ojo. Y se traduce a un dispositivo que nos da numéricamente en cuánto está esa presión.
1: Bien, entonces el tonómetro. Lo que es importante es que se, una persona tiene un dolor en el ojo agudo, se despierta en la madrugada, ve borroso al hospital. Este al hospital. ya es el y no, no esperar a mañana, no me tomo un analgésico, me pongo hielo en la cabeza, eso se me va a pasar, en fin, y que puede ser por haber estado en penumbra bastante tiempo y que hay medicamentos, hay procesos que pueden favorecerlo. Y de todas maneras, este es el de ángulo cerrado, que, que es el agudo, pero hablemos del ángulo abierto, que es el crónico. Cuéntenos un poco, porque usted nos habla de la predisposición genética, de la familia, puede que no sea tan agudo, entonces la gente no se da cuenta, puede perder la visión, ¿cómo podríamos diagnosticarlo? precisamente.
2: Exactamente, el de ángulo cerrado tiene la, el, nos favorece que se manifiesta y produce dolor. El de ángulo abierto es un fenómeno crónico progresivo y se va llevando las capas las eh, digamos las capas de fibras nerviosas del nervio óptico, es por esto que se conoce como el ladrón silencioso de la visión. El paciente es totalmente asintomático y como lo que se va llevando es campo visual, los movimientos laterales de la cabeza compensan este déficit de campo visual. Es decir, que el paciente casi nunca se da cuenta si no es en una consulta donde el optómetra, que el paciente acude a cambio de gafas o que acude a un oftalmólogo y es en esas consultas donde se capta este tipo de enfermedad. Es por esto que se recomienda a todas las personas visitar al oftalmólogo al menos una vez al año.
1: O sea, pongámonos entonces en este plan. Una persona puede quedarse ciega y no darse cuenta, así como lo estoy diciendo. por, un, sí, por señor. Por... Bien. Entonces, devolvámonos al punto. Deberíamos ir a un oftalmólogo no solamente desde el punto de vista de si tenemos un, un tema de gafas, por decirlo así, sino de una manera rutinaria cada año? ¿Y qué manos podrían encontrar para pasar, no solamente eh, aprovechando el tema del glaucoma, a otros trastornos oculares que podrían pasar desapercibidos?
2: Pues eh, antes quizás ya pasar a contestarle esa pregunta, sería también muy importante decir que hay una serie de factores de riesgo. O sea, si yo en mi familia tengo familiares en primer grado, como son mis papás o mis hermanos o mis abuelos que tengan glaucoma, Debo ser un poco más consciente de esto. Si yo soy miope, es decir, las personas que ven mal de lejos, también esa es una condición que predispone glaucoma. Si yo soy hipermétrope, que es también otro otro defecto de refracción, o sea, todos los defectos de refracción deben hacer que uno consulte al oftalmólogo en una forma más más rutinaria y más preventiva en cuanto al glaucoma se refiere.
1: Bien, y recordemos entonces, desde el punto de vista práctico, cualquier persona podría tener glaucoma, hay más predisposición frente a estas características que estamos hablando de trastornos de refracción o herencia. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Qué pasa con otras enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunes frente al glaucoma en cuanto a predisposición o facilidad de que ocurra?
2: Esto también es muy importante porque cabe resaltar que la presión intraocular es uno de los factores de riesgo y es el factor de riesgo más importante. Pero cualquier enfermedad que produzca compromiso a nivel de la vasculatura, como es la diabetes, como es la hipertensión, como usted lo acaba de decir, todos los problemas de carácter inmune me pueden afectar también mi nervio óptico porque hay una alteración a nivel de la perfusión sanguínea, o sea, la capacidad de entregar oxígeno al nervio óptico. Y esto hace que se pueda desencadenar también un glaucoma. Es decir, que estamos hablando de dos cosas, tanto la presión del ojo como los factores que alteren la irrigación sanguínea y la entrega de oxígeno a nivel de estas fibras nerviosas.
1: Bien, o sea que ya vemos que hay más factores de riesgo que lo pueden comprometer. Bien, el, el paciente entonces va una vez al año y, y para la pregunta que le hacía, ¿qué, qué, más, o, ¿qué otro tipo de factores, de condiciones tiene una persona que debería estar buscando reconocer cada determinado tiempo, por eso dijimos cada año, de posibilidades o no cuando va donde el oftalmólogo? ¿Qué otras cosas se podrían encontrar para fortalecer más esta idea de que tenemos que ir todos los años al oftalmólogo?
2: Pues, eh, como lo habíamos hablado, los defectos refractivos, si yo estoy viendo mal, pues debo ir. Si yo tengo algún tipo de dolor en algún momento, por ejemplo, el ejercicio, si, puede, si desencadena dolor, existe un glaucoma que se llama el glaucoma pigmentario, que es secundario a la liberación de pigmento por el iris y puede ser desencadenado al hacer ejercicio. Eh, problemas de tiroides, por ejemplo, Pueden llevar a hipertensión ocular. Si yo soy hipertiroidea y desarrollo una orbitopatía, eso también me puede llevar a desarrollar glaucoma. Es decir, una cantidad de entidades que pueden comprometer la parte sistémica y que me pueden llevar a compromiso vascular. Eh, es importante la consulta al oftalmólogo.
1: Bueno, hay muchos más temas fundamentalmente. ¿Qué pasa a, a mediano, a corto plazo...? con los pacientes que tienen glaucoma de los dos tipos, del agudo que es de ángulo cerrado al crónico que es de ángulo
0: abierto?
2: O sea, el, nuestra labor como terapeutas de los ojos es cogerlo tempranamente. Cuando uno hace un diagnóstico temprano, tenemos muchas alternativas para ofrecerle al paciente. Tenemos el uso de medicamentos, medicamentos que van dirigidos como lo dijimos inicialmente y en forma sencilla, unos a cerrar la llave y evitar que se produzca más agua dentro del ojo. Otros que ayudan a abrir el sifón. Entonces los medicamentos básicamente están dirigidos a hacer estas dos funciones. Contamos también con láseres, el uso de láseres para también facilitar tanto la eliminación como la producción del humor acuoso y existen también una serie de procedimientos quirúrgicos.
1: Doctora Vivero, ¿cuál es la diferencia entre los frasquitos de gotas oftálmicas que tienen una tapita roja y una tapita verde? Porque los pacientes de glaucoma usan unos de estos.
2: Los de la tapita roja dilatan la pupila, es decir, abren la pupila. Los de la tapita verde contraen la pupila, la hacen pequeña.
1: Bien. Y ahora ya para terminar, ¿cuáles son los cuidados que tendría que hacer cualquier persona? Hoy tenemos tanta tecnología en el mundo moderno que estamos hoy viviendo a través de las pantallas de computadores, celulares, televisores, las tabletas, todas estas cosas, y pueden afectar nuestra salud. ¿Cómo hacemos para tener un buen cuidado de nuestros ojos? No solo en el área del glaucoma, que es su especialidad, y por supuesto también, sino a nivel general, para los muchachos, para los adultos, en fin. Y
2: aquí hay que ser muy claros que las pantallas nos están haciendo des, haciendo producir muchos eh, problemas de miopía, ya que estamos acercando todos estos dispositivos demasiado a los ojos. Y al acercarnos tanto, estamos generando miopía en muchos de los niños, en muchos de los adolescentes e incluso en nosotros mismos. Es claro decir también que los que manejan computador, por muchas horas deben hacer unas pausas y es ideal que en estas pausas pongan gotas lubricantes para manejar sus, sus ojos porque es claro también que la velocidad del parpadeo disminuye cuando uno está concentrado frente a una tablet, frente a una pantalla o frente a un celular, haciendo que la película lagrimal se altere y produciendo inflamación de la córnea, lo que se conoce como queratitis.
1: Bien, o sea que tenemos que lubricar más, parpadear, y, y mirar a un ladito sirve de vez en cuando, parpadear.
2: Sí, eso sirve mucho, porque eso hace reposar y poner los ojos un poquito en relajación.
1: Bueno, eso es bien importante entonces, poder uno parpadear, le quitar cada determinado tiempo la mirada de, de la pantalla, tomar distancia para no hacer esto que nos está contando que es que estamos aumentando la miopía y ahora hay niños y jóvenes que usan todo el tiempo la tecnología de pantallas cercanas y también y, y es bueno echarse goticas para los ojos para tenerlos húmedos o eso no, no es bueno, usted qué recomienda.
2: La recomendación es usarla varias veces al día, estas gotas lubricantes hacen que la película lágrimal se fortalezca y nos va a permitir mejorar las agudezas visuales y nos va a permitir eh, disminuir el cansancio visual.
1: disminuir el cansancio visual, favorecer que acomodemos mejor el ojo y disminuyamos los trastornos de refracción, que en la gran mayoría tienen que ver con nuestra forma de actuar en el sentido de que usamos nuestra visión, nuestra postura, nuestras pantallas y todo lo demás. Bueno, excelente. Doctora Clemencia de Vivero, ¿dónde podemos tener más información que sea idónea, que sea fidedigna y útil para las personas con respecto al glaucoma?
2: Existe un grupo que se llama el Grupo Glaucoma Colombia. Nosotros tenemos acá resumido todo lo que es las definiciones del glaucoma. Tenemos eh, definido qué manejos hay, qué tratamientos, quiénes nos pueden ayudar. Eh, es una plataforma a la que pueden acceder por vía internet
1: Bueno, Glaucoma Colombia una plataforma disponible para todos para todas, para que tengamos información absolutamente útil Doctora Clemencia, muchísimas gracias, descanse
2: Muchas gracias a ustedes
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Pueden encontrar información fidedigna, útil del tema del glaucoma en unas páginas de Glaucoma Colombia. Y así podrán estar informados. Recordemos esta Condición, un dolor agudo en la madrugada, probablemente después de haber estado oscuras, si tenemos además algunos fármacos que utilicemos, pero es un dolor incapacitante en el ojo, es mejor consultar porque en la celeridad de ese tratamiento va a haber el resultado ideal. Y por otro lado, ¿cómo sanarnos desde el punto de vista.? de nuestra parte mental y corporal por medio del lenguaje del amor.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de ese amor que sana, un amor que es diferente al que surge entre una pareja. Este se da mediante unos patrones comunicacionales donde se conecta el cuerpo con la mente y el corazón. Pero para hablarnos de cómo sanar la mente y el cuerpo a través del lenguaje del amor, nos acompaña Felipe Corrales y Carolina Giraldo, quienes son conferencistas internacionales creadores del método LibreMente, el cual permite la conexión entre mente-cuerpo de las personas. Son Master Coach Trainer en PNL, Técnica Americana para el Desarrollo de la Mente y Habilidades de Éxito. Muy buenas noches Felipe y muy buenas noches Carolina, bienvenidos a Sanamente de Caracol Radio. Hola,
4: ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido a todos ustedes por allá? Hola, noches. todo el equipo? Qué rico, y todos los oyentes que nos escuchan en este momento, es muy grato
5: saludarlos el día de hoy.
3: Nosotros muy bien, gracias a Dios, para nosotros también es un gusto tenerlos acá en nuestro programa en esta noche. Ustedes nos van a hablar sobre el lenguaje del amor, pero ¿Qué es ese lenguaje del amor?
4: Bueno, sí, el lenguaje del amor es algo que nosotros eh, desde hace 12 años empezamos a investigar y a darnos cuenta a través de las personas que entrenamos eh, personalmente o en grupo, de que algunas personas estaban sanando eh, a través de ejercicios programacionales comunicativos todos expresados desde lo positivo y desde, un, por así decirlo, un lenguaje eh, amoroso que va generando unos cambios en el inconsciente de las personas. Cuando las personas cambian ese inconsciente, cambian sus creencias, sus paradigmas, sus pensamientos y esos pueden inclusive sanar sus
5: enfermedades.
3: Qué curioso que, que mediante el amor se pueda lograr esto, pero ¿cómo debemos entender ese lenguaje?
5: Entonces la energía del amor... No solamente el lenguaje, los gestos, que son muy importantes, sino también el inconsciente. Somos nosotros energía y muchas veces estamos más acostumbrados como al odio, a de pronto estar en estados negativos que a estar en estados positivos. Y cuando nosotros logramos transformar ese inconsciente y conectarnos con el amor, esa energía del amor es poderosa y es capaz de ayudarnos a ver las cosas de otra manera. Cuando nosotros estamos conectados con el amor, podemos pensar mejor, nuestra energía fluye mejor en nuestro cuerpo, podemos tomar mejores decisiones y desde ahí podemos comprender cualquier situación que nos esté pasando en ese momento o que estuvo en el pasado y poderla transformar, transformando la forma como lo vemos, transformamos la forma como nos relacionamos con eso,
3: Conectarnos con el amor para, para poder evolucionar, poder avanzar. Pero, ¿cómo podemos aprender este lenguaje del amor? ¿Cómo podemos hablar este lenguaje?
5: Mira, empezamos por transformar el inconsciente, ¿cierto? Por empezar a mirar todas las situaciones que en este momento nos están generando malestar y cómo podemos darle otra mirada, conectar con esa energía y poder decir, bueno, a ver, en este momento nada es bueno ni nada es malo, ¿cierto? El amor es una energía muy neutra que no critica y no juzga desde lo bueno o desde lo malo, sino que toma lo que es. Y cuando toma lo que es, es capaz de ponerlo en su lugar y decir, bueno, eso me está ayudando a crecer. Sé que siempre estamos en evolución. ¿Cómo tomo esto para que me ayude a eso que quiero, a eso de crecer? Y cómo empiezo también a dejar atrás todos esos dolores que en algún momento existieron y que hoy todavía están cambiando o manejando nuestra vida. Cuando una persona, por ejemplo, tiene muchos dolores de cuando estuvo pequeño porque vivió con muchas situaciones, puede vivir como adulto frustración, ira y mantenerse en esa emoción. Y lo que tenemos es que salir de ese círculo vicioso, transformar el inconsciente para que pueda relacionarse de otra
3: manera. ¿Pero cómo es posible lograr eh, sanar la mente y conectarla con el cuerpo mediante el lenguaje del amor?
4: Eh, cuando nacemos, eh, nosotros nacemos eh, muy conectados a la comunicación que recibimos en el vientre materno. Desde la tercera semana de gestación, el feto está entrando en una comunicación totalmente abierta con, con el entorno externo de la barriga y con la mamá, escuchando sus emociones, escuchando su, su voz, escuchando lo que pasa. Entonces, de el, el, el humano cuando está en esa etapa de crecimiento no aprende el lenguaje hablado sino que aprende más es el lenguaje de la emoción, el lenguaje inconsciente. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona, inclusive hay personas que nos dicen, Dios mío, usted lo que nos están haciendo acá es, es aprender un montón de cosas, y eso es lo que pasa, porque nos, lo que nos enseñan a veces eh, comunicativamente eh, han sido muchos errores idiomáticos o muchos errores de cómo no, no comunicarnos bien. Yo voy a dar un ejemplo, hay personas que hablan muy desde el negativo, y les va pues, y les pasa lo negativo, ¿cierto? Entonces, no quiero que me vaya mal, no quiero que me pongan los cachos, eh, no me quieren llamar, y les sigue pasando. Entonces, eh, ¿qué hemos descubierto nosotros con la, la tecnología de, del método libremente? Que hay un tipo de comunicación que hace que nosotros generemos desprogramación en nuestro cuerpo, ¿listo? Entonces, todas estas cosas eh, van desprogramándonos y nos va haciendo que estemos atrayendo enfermedades o cosas así.
5: Mira, por ejemplo, eh, hace poco atendí a una niña eh, que estábamos trabajando con ella que le dan unos ataques de ansiedad. Y empezamos a trabajar un poco desde ahí, reprogramando. Y eh, después, hablando con la mamá, yo le dije: Yo siento que hay algo que, teniendo, que esta persona está teniendo. Y me dijo, sí, efectivamente, mi embarazo fue con mucho miedo, porque a mí me dio H1N1, entonces yo tenía mucho miedo, estaba en Estados Unidos, no tenía un tratamiento que pudiera hacer. Y, y el embarazo fue después de que llegamos, inclusive con ese miedo, siguió siendo muy dramático porque tuve una infección. Entonces todo ese miedo que esa mamá sintió, el feto lo tomó y empezó a vivir desde ese miedo. Es ahí donde nosotros tenemos que ir profundo al inconsciente, que lo hacemos a través de hipnosis, a través de anclajes, a través de ir conversando con la persona para poder transformar todo ese miedo y ponerlo neutro, ¿cierto? Que la persona recuerde esos momentos en su inconsciente, pero le ponemos una serie esto es lo que ponemos en nuestro método, no serían anclajes muy positivos que ayudan a que la persona no se vincule tanto con el miedo y con lo negativo, sino que se vincule más con
3: otras experiencias más positivas. Volver esas experiencias en algo positivo, en algo de aprendizaje. Así es. Pero ¿cómo es posible que una persona, o sea, ¿cómo, cómo se da esa transformación? Por ejemplo, usted dice que cuando un, un niño pues puede que, que nazca con algunos de esos traumas, ¿cómo hacer para, para empezar a inculcarle al niño eh, el amor desde pequeñito
4: bueno sí qué buena esa pregunta porque muchas personas nos eh, pues nos dicen que desde el nacimiento se puede traer como esas cosas o inclusive si vamos más atrás puede ser algo del orden genético cierto pero nosotros que eh, nos hemos apoyado con una ciencia que está ahora trabajándose mucho, que se llama la epigenética. Y este desarrollo de la genética, esa etapa última en la que estamos ahora de la epigenética, nos dice que nosotros podemos cambiar patrones que hemos heredado, inclusive cosas pues que creemos que son incontrolables y todo a explicar una, por ejemplo, una persona con diabetes o una persona con alergias, o una persona que todos sus antepasados eh, fueron eh, demasiado agresivos o, o sea, todos tenían problemas con las mujeres. empezamos a través de, esta, de este sentido de la comunicación y ese el lenguaje del amor, que es un lenguaje empoderado, es, eh, tiene toques de, de la ciencia, el científico, está comunicándoles a las neuronas, a todos los neurotransmisores que tenemos en el cerebro y llevándoles una nueva programación. Listo. Hay alguien, bueno, yo siempre cito a Roqueceler, a Henry Ford, y siempre me ha encantado lo que ellos dicen, y es que en lo que tú crees se conviertes, y eso lo decía también Tauta Mauda. Y la, la mente tiene un poder demasiado grande. que es lo que pasa? Que nosotros ignoramos que sea tan poderosa. Inclusive hasta un bebecito ya, ya tiene ese, ese cerebro súper poderoso. Entonces ahí lo podemos trabajar desde pequeños. Entonces cuando el niño ya nace con esto, nosotros lo podemos ir eh, corriendo con terapia. Eh, durante los, los meses de recién nacido o inclusive desde la barriga de mamá.
3: ¿Cómo qué terapias eh, podemos aplicar en estos casos? El trabajo
5: personal cada vez lo vuelve más importante y este tipo de terapias eh, nosotros eh, hemos creado un método que se llama el método de limpieza, y desde este método tenemos unas terapias que hacemos a nivel personalizado y unas terapias que hacemos también a nivel de intratiello. En el taller, que es donde nosotros vemos unos resultados maravillosos, lo que hacemos es pasar por cada una de esas áreas de, de la vida y empezar a reprogramar esas áreas de la vida, ¿cierto? Como la relación con nosotros mismos, como la relación con los demás, cuáles son esas creencias que se han quedado ahí, cuáles son esas emociones que se han quedado ahí. Cuando las empezamos a transformar desde el inconsciente, desde diferentes herramientas de cómo funciona la mente, con colores, con sabores, con sensaciones, ¿cierto? Cómo reprogramamos eso para que la persona se pueda sentir mejor. Entonces, en este taller que se llama Viajes Amados, trabajamos la relación contigo mismo, con tu vida. Cómo te estás relacionando en pareja, con las personas que has tenido a tu alrededor, cómo es tu relación con el dinero y la prosperidad, y cómo es la relación con la espiritualidad. Porque nuestro método incluye conectar con esa parte espiritual de nosotros. No es un credo, no, no es que vamos a seguir un dogma, sino que cada uno debe descubrir su parte espiritual y cómo conectarse con esa parte espiritual para que desde ahí también pueda tener intuición, pueda empezar a tomar mejores decisiones y pueda también sentirse parte de la vida, parte
3: de todo. Así es. Carolina y Felipe, por último ya para, para irnos. Un mensaje que le puedan dejar a nuestros oyentes de por qué debemos aprender el lenguaje del amor. ¿Qué es eso positivo que nos aporta? ¿Por qué es tan importante?
4: Bueno, en resumen, cuando tú orientas tu comunicación mental, hablada, corporal, a algo que tú deseas lograr, no hay ningún otro poder en el universo que lo pueda parar. Esto es real. Pero cuando ya esto está orientado al amor, puedes sanar tu cuerpo, puedes sanar eh, tu pasado, puedes inclusive programar tu futuro, o sea, puedes hacer cosas sorprendentes que nosotros tenemos una palabra que decimos mágica, que tiene poderes muy mágicos, que vas a decir ya pues posiblemente no necesitaría un medicamento, posiblemente ya no necesitaría eh, hacer otras cosas alternativas, sino con este, este aprendizaje que nosotros entregamos puedes abarcar muchas áreas. Sí, yo quiero
5: decir a todos que a veces nos acostumbramos de pronto, a vivir en negativo, a vivir maluco, a no obtener lo que nosotros queremos, ¿cierto? a aguantar y de pronto a quedarnos ahí en situaciones que no son las más adecuadas. Yo le digo a todas las personas que nos están escuchando que tu vida puede ser tan maravillosa como te la imaginas. Si tú eres capaz de imaginarlo porque eres capaz de construirlo. Entonces ve por tus sueños, ve por lo que quieres y conecta. Todo, todo lo que vayas a hacer con el corazón y la energía del amor. Y no dudes que si algo se está poniendo difícil es porque hay que hacer trabajo personal, es porque hay que darle amor a esa parte de ¿sí? Y realmente nosotros a veces no somos capaces nosotros mismos de darnos cuenta de eso que necesita amor, de eso que nos está deteniendo. Y para eso es que existimos los coaches, para que puedas hacer esa energía del amor. Hay te guíe a despertar los esos aspectos de la vida, transformar esas creencias y puedas lograr eso
3: que quieras. Tener una conexión, como lo dicen ustedes, de la mente y el corazón. Bueno, muchísimas gracias Felipe y Carolina por acompañarnos en Sanamente esta noche.
5: Ay, muchas gracias, Yamada, y gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, por ahí en redes tenemos mucha información, podcast, tenemos nuestro canal de YouTube para que Vean toda esta información que desde ahí
4: pueden aprender bastante. Bueno, y vayan ya allá mismo a SoyLibreMente.com, van a encontrar cosas muy interesantes eh, para su vida.
3: Ya saben dónde pueden conseguir más información acerca de este tema. Bueno, que pasen una feliz noche, que descansen. Buenas igualmente, Gracias. feliz noche. Doctor Santiago y oyentes de Sanamente, feliz noche para ustedes también.
1: Muchas gracias Laura, muchas gracias Yomara, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Martín. Garacol piensa en ti. Buenas noches.